3: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Aujourd'hui, l'héritage Johnny, épisode 2. Laetitia Hallyday et Laura Smith ont signé le 3 juillet un accord sur la succession de Johnny, mort le 5 décembre 2017, à 74 ans, à Marne-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine. Dans la foulée, David Hallyday s'est désisté de toute action en justice. Famille divisée, argent, jalousie, tous les ingrédients étaient réunis pour passionner les Français. Le bras de fer entre la veuve du rocker et ses deux grands-enfants aura duré deux ans et demi. Suite et fin de notre récit avec Emmanuel Marolles et Éric Bureau du service culture du Parisien. Éric Bureau, en octobre 2018, sort l'album posthume de Johnny, « Mon pays, c'est l'amour » et en
4: coulisses, des négociations sont en cours. Warner, qui sort le dernier album de Johnny, a accepté de faire écouter le disque à ses deux grands-enfants, ce qui était une demande importante. Sur cette main tendue, les avocats essayent de construire justement une réconciliation. Ils se parlent en dehors des audiences, même le tribunal de grande instance de Nanterre qui propose une médiation. Mais en fait, d'après ce qu'on m'a dit, pour des raisons souvent médiatiques, parce qu'il y a des petites choses qui sortaient ici et là, alors qu'il s'était promis la confidentialité, finalement ça aboutira à rien. Pourquoi ce titre, Emmanuel Marol
0: c'est quasiment ironique, en fait, vu la situation à ce moment-là. Toutes les chansons, évidemment, ont été enregistrées bien avant qu'on apprenne toute cette histoire de testament. Johnny les a terminées quelques semaines, quasiment avant sa disparition. On se demandait quel titre allait porter cet ultime album. Et euh, bah, évidemment, Laetitia Hallyday, qui est la directrice artistique, entre guillemets, de l'œuvre de Johnny et l'œuvre posthume de Johnny, c'est elle qui apporte la réponse à cette question que tout le monde se pose, c'est-à-dire est-ce qu'il est résident français ou résident américain Est-ce que c'est un testament américain ou un testament français De quel pays est Johnny Et elle, elle répond, c'est quasiment cynique quoi, mon pays c'est l'amour.
4: Depuis la mort de Johnny, il y a plus d'un an, son fils David n'a jamais évoqué publiquement les questions polémiques sur le contexte qui entourait ce décès, sur l'héritage.
3: Le 19 novembre 2018, David Hallyday se confie dans l'émission 7 à 8 sur TF1.
4: Oui, parce qu'il va sortir son propre album un mois plus tard. Donc c'est sa première interview télévisée. C'est quelqu'un de très discret, David Hallyday. Il s'est très peu montré depuis le début de ce feuilleton judiciaire. Et... Au-delà de ce qu'il m'avait dit ou de ce qu'il avait déjà fait entendre, de main tendue, de volonté d'apaisement, il sort un titre qui s'appelle « Ma dernière lettre ». Et là, il avoue que cette dernière lettre, elle existe vraiment. Oui, je lui ai écrit une lettre, en fait. Je lui ai laissé une lettre à la personne de service qui était là et je lui ai dit « s'il vous plaît, remettez-lui cette lettre ». Et je suis parti. Le lendemain, quand je suis venu et puis que j'ai passé du temps... Seul avec lui, une fois qu'il était parti, je lui ai demandé, je lui ai dit, vous avez pu lui euh, remettre la lettre Il m'a dit non, désolé, j'ai pas pu lui remettre ni la lui lire. Et ça, c'est une meurtrissure immense. Et il la chante.
1: C'est ma dernière
4: lettre,
3: ce que je n'ai jamais dit.
4: Maintenant, la discussion autour de l'héritage et de ses ressentiments se fait en chanson. Et quelques jours après, Eric Bureau, vous, vous le rencontrez dans le cadre de la sortie de, de son nouvel album. C'est un album qui s'appelle « J'ai quelque chose à vous dire ». Chaque mot a un sens et chaque chanson a un sens. Les paroles d'une chanson qui s'appelle « Éternelle » sont clairement destinées à Laetitia. Il dit en substance que Laetitia, derrière euh, son côté veuve éplorée, cache quelqu'un de très froid en fait. Notamment, ben, ma dernière lettre, clairement, euh, il lui reproche d'avoir fait barrage entre lui et son père. Et il y a beaucoup de choses comme ça. À toi, je pardonne. Ça veut dire que euh, à toi, oui, mon père, mais pas à Laetitia. Il y a énormément de messages comme ça qui sont transmis dans cet album.
3: En 2019, à la fin du mois de mars, une nouvelle audience se tient au tribunal de Nanterre sur la validité du testament de Johnny Emmanuel
0: Marol. La question reste la même, c'est est-ce que Johnny était résident américain ou résident français Et de là va découler la validité ou pas du testament qu'il a laissé. On sent bien que la justice française, de par la décision qui a été prise un an auparavant, avait laissé entendre qu'elle serait compétente sans doute et que le testament serait plutôt français et cette succession plutôt française. Et à l'occasion de cette audience, il y a un nouveau coup de théâtre, une sorte d'ultime cartouche pour le clan de Laetitia, avec un ultime argument... Johnny voulait et avait l'intention de demander la nationalité américaine. Ça, personne ne le savait, l'information n'avait pas fuité, on apprend ça à l'audience. Donc c'est vrai que ça déroute un peu tout le monde, parce que on se dit aussi, mais on parle de quelqu'un qui a laissé des volontés, qui avait des intentions, qui a laissé un testament, et qui là, maintenant, aurait voulu être américain, donc vraiment se détacher de la France. Déjà, ça, ça surprend tout le monde, et cette audience, elle est encore une fois un peu surréaliste, parce que tout le monde s'acharne à essayer de prouver que oui, Johnny est plutôt résident américain ou bien non, Johnny est plutôt résident français. Et on se retrouve, par exemple, à éplucher son compte Instagram et le compte Instagram de Laetitia. Il y a une des avocates qui arrive à la barre et qui commence à nous raconter que vous voyez, en 2018, au moment où la France était bien partie pour la, la Coupe du Monde de Foot, il avait mis une photo en disant euh, « Allez les Bleus !» Et puis, euh, en 2015, au moment des attentats de Charlie Hebdo, il avait fait un, un post en hommage à Charlie Hebdo. Et puis, on voit des photos dans des avions où ils sont entre euh, Los Angeles et Paris pour sa tournée. On va même jusqu'à euh, citer une chasse aux œufs à main de la coquette au moment de Pâques, en disant, vous voyez, à ce moment-là ils étaient bien en France. On compte les jours aussi, en récapitulant tous les billets d'avion, en récapitulant les posts Instagram, etc., pour montrer qu'il a passé une majorité de temps en France et à Paris ces dernières années.
4: Et les avocats de Laura ajoutent un élément aussi massue, en tout cas en termes de symbole, c'est que dans la seule interview que Laetitia l'idée a donnée au poids. Elle a cité cette phrase « Quand j'ai épousé Johnny, j'ai épousé la France ». J'ai épousé la Tour Eiffel Et ça, évidemment, c'est un argument Pour dire, euh, bah oui, ben bah Johnny, c'était la France Même Laetitia l'a dit
0: C'est assez étonnant d'ailleurs Parce que c'est la seule fois où Laetitia prend vraiment la parole Pendant toute cette histoire On sait très bien que tout ça a été extrêmement cadré On a quasiment fait les questions et les réponses avec elle Et euh, il y a cette petite phrase Qui est une erreur de communication Absolument hallucinante C'est-à-dire que dans un débat comme celui-là Dans une affaire comme celle-ci Laisser passer un truc pareil alors que les avocats de la partie adverse sont vraiment aux aguets et essaient d'utiliser le moindre petit truc qui pourrait jouer en faveur de Laura et David. Laissez passer ça, c'est quelque chose d'inou.
3: Est-ce que Johnny vivait en France ou aux états unis La justice française tranche cette question le 28 mai 2019.
0: Quand on suit bien le dossier, c'est un peu sans surprise, c'est-à-dire que euh, la justice estime qu'il était résident français. Il était résident français parce que ses activités étaient en France, parce qu'il passait quand même la plupart du temps en France, que toute sa carrière est en France, que c'est tous les arguments qu'ont utilisés les avocats. Et puis après, il y a des points de droit plus précis qui montraient qu'il était résident français.
3: Et donc pour la justice française, c'est à elle, d'examiner la succession de Johnny
0: C'est la réponse qu'on attendait, c'est-à-dire que la justice française estime qu'il est résident français, donc qu'il n'y a aucune raison qu'on s'appuie sur un testament américain, donc que ça va être une succession française, et là, une succession classique, comme n'importe quelle famille, peut la vivre au moment de la disparition de quelqu'un.
3: On peut dire que c'est un début de victoire pour Laura et David
0: c'est pas un début de victoire, c'est une victoire. Le début de victoire, c'était encore une fois un an avant, quand il y a eu cette petite phrase dans cette décision, en disant « il se pourrait bien que la justice française soit compétente de part tel et tel argument ». Là, ça ne fait que confirmer les choses. Depuis le début... De toute façon, il y a toujours eu des avantages en faveur de Laura et David. On peut tourner le problème dans tous les sens, on peut utiliser tous les arguments possibles, mais au regard de la justice, quand on se replonge et quand on refait le film depuis le début, ils estiment que c'est un
3: résident français. Laetitia Hallyday ne baisse pas les bras, Eric Buron.
4: Dans un premier temps en tout cas, elle fait appel de cette décision de justice, mais son père revient dans le jeu. André Boudou, il a bien compris que c'était fichu et qu'il fallait sortir de cette histoire par le haut. Il arrive à la convaincre cet été-là de changer d'avocat. Il arrive à la convaincre de prendre son avocat à lui, à André Boudou. Un avocat de Montpellier qui s'appelle Gilles Goer. Il arrive à la convaincre aussi de retravailler avec Jacques Vérecchia, qui était l'avocat historique de Johnny et qui va s'occuper de leurs deux petites filles. Et à partir de là, tout va changer en fait. Les mains vont être vraiment tendues, les négociations vont reprendre en toute discrétion. Et il y a un élément massu aussi qui intervient. C'est le fisc. À partir du moment où le tribunal de Nanterre a décidé que la succession serait française, ça veut dire que le fisc, potentiellement, doit s'occuper de cette succession. Et peut réclamer de l'argent à la famille. Il réclame 34 millions d'euros à la famille depuis une dizaine d'années. Des arriérés et euh, la succession, par exemple, les funérailles populaires de Johnny, c'est l'État qui a avancé l'argent de l'organisation. L'État attendait que tout ça soit réglé en justice pour réclamer son dû.
3: Emmanuel Marol, cette année, en 2020, Laetitia Hallyday va être inquiétée par le fisc. Elle est obligée de payer
0: une amende et un arriéré de 14 millions d'euros. Donc c'est déjà le premier signal que le fisc et toutes les dettes fiscales de Johnny vont être au cœur de l'héritage et de l'accord entre Laura et David. Ce qu'il faut avoir en tête aussi par rapport à Johnny, et à sa façon de fonctionner, c'est que c'était quelqu'un qui dépensait sans compter, vraiment. L'argent rentrait régulièrement et en même temps ça sortait aussi vite et ça sortait souvent plus que ça n'arrivait. On nous a raconté parfois que il s'est retrouvé dans les bureaux d'un conseiller, et que euh, le conseiller essayait de faire le point sur euh, les comptes de Laetitia et Johnny, des sommes qu'il y avait sur les comptes, ils étaient complètement paumés, ils savaient plus du tout où ils en étaient. Donc il y avait... Euh comme ça, un train de vie complètement délirant et en même temps, des rentrées d'argent qui correspondaient pas toujours à ça. Il a toujours eu la folie des grandeurs, Johnny. Il y a eu une année où euh, il était en tournée, il avait fait un énorme spectacle au Stade de France et il faisait une tournée des stades, c'était en 2010. Et puis quelques semaines plus tard, il voit euh, l'énorme show de U2 au Stade de France avec une scène centrale qui était en forme d'araignée, c'était un show complètement dingue. Et Johnny voit ce concert et dit à son producteur de l'époque, Jean-Claude Camus, pourquoi j'ai pas eu ça moi et il n'avait pas du tout la mesure du fait que la tournée de YouTube c'était 100 stades dans le monde et que la tournée de Johnny, c'était 10 stades en France. Voilà. Et c'était ça, Johnny. Et donc, évidemment, il y a un moment où quand on gère ses comptes et quand on gère des sommes colossales de cette façon, on est forcément rattrapé par l'administration fiscale.
3: Et donc, à partir de là, Laetitia va essayer d'apaiser la situation, c'est ça
0: Oui, elle a pas trop le choix, en fait, parce qu'elle a perdu, tout simplement. Et en plus, dans euh, les décisions de justice, aussi, on laisse entendre, comme on disait à l'instant, qu'il y a quelque chose qui ressemblerait peut-être dans cette façon d'aborder les choses à l'américaine, qui ressemblerait à de l'évasion fiscale, tout simplement. Et donc à un moment, si on est encore une fois sur une affaire française, l'administration fiscale va rattraper Johnny
4: et ses héritiers.
3: Ce printemps, Éric Bureau,
4: vous sentez que les choses s'apaisent on le sent en suivant les comptes Instagram de Laetitia et de Laura. Au plus fort des tensions judiciaires, toutes les deux avaient disparu d'Instagram. Alors que là, elles reviennent, ça veut dire qu'elles sont plus à l'aise. On les voit plus détendues, partageant des moments importants pour elles, le 15 juin, lors de l'anniversaire de Johnny. Toutes les deux euh, lui rendent hommage. D'ailleurs, il y a un reportage sur Laetitia à Los Angeles, euh, au bord de euh, la plage, euh, la montrant en train de jeter des fleurs dans l'eau. Toutes les deux sont en train de passer à autre chose, en fait. Elles tournent la page. Euh, Laetitia est en couple depuis un an avec un restaurateur parisien qui s'appelle Pascal Ballon. Et Laura, elle, s'est mariée un an avant avec euh, un entrepreneur euh, parisien aussi, qui s'appelle Raphaël Lancré-Javal, avec qui elle va avoir un enfant qui va naître à la fin de cet été. Donc voilà, elles ont besoin d'apaisement et elles ont envie, on le sent, de passer à autre chose.
3: Et en juin, Éric Bureau, vous apprenez qu'un accord est sur le point d'être conclu.
4: J'apprends que Laetitia va revenir avec ses filles à Paris. Alors qu'on est toujours en confinement à Los Angeles où elles vivent et donc il faut une autorisation spéciale pour sortir des états unis Donc elles vont revenir à la fois pour voir son amour, Pascal Ballon, mais aussi pour finir cette histoire judiciaire en concluant un accord a priori avec Laura et David. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on vous dit sur cet accord ce qu'on me dit, c'est qu'ils ont trouvé un terrain d'entente tous les trois pour partager le droit moral, c'est-à-dire le droit de regard sur l'œuvre de Johnny, mais aussi pour protéger David et Laura du fisc. C'est là le nouveau problème, en fait. C'est qu'il va falloir payer les dettes de Johnny et ce fisc qui va peut-être le réclamer encore dans les années à venir. Et ce que demandent en fait Laura et David, c'est d'être protégés de ça. Donc ça se précise. Oui, on se tient prêt, mais c'est fou, dans l'histoire de Johnny, en fait, quand il était malade, combien de fois on nous a annoncé sa mort et on s'est posé la question, on a, on a passé plein de coups de fil pour savoir si c'était vrai. En fait, c'est presque la même chose qui se reproduit. Il y a eu tellement de coups du sort, de choses repoussées. L'accord a failli se faire déjà un an et demi avant. On se dit, jusqu'au dernier moment, si ça se trouve, ça se fera pas.
3: Le 3 juillet, l'avocat de Laetitia annonce dans un communiqué officiellement qu'un accord a été trouvé. Eric Bureau, vous écrivez dans la foulée
4: un article dans Le Parisien où vous révélez les coulisses de cet accord. Je découvre moi-même des choses ce jour-là. Ce que je rencontre donc, l'avocat de Laetitia qui m'en dit pas trop, mais qui me fait comprendre que c'est un accord qui protège. Par là, il faut entendre qu'il protège tout le monde, à la fois contre la banqueroute. Ça, c'est pour Laetitia. Elle, elle garde ses biens immobiliers, mais qui protège aussi Laura et David de toutes les dettes qu'il va y avoir. Il y a aussi un accord sur le droit moral. C'est-à-dire que ils se sont entendus pour que Laetitia conserve la direction artistique et le droit de regard sur l'image de son homme, les albums qui sortiront, les spectacles qui se feront, c'est elle qui aura l'imprimature sur ces décisions-là. Mais elle le fera toujours en concertation avec Laura et avec David. En échange aussi, Laura récupère quelque chose qui comptait énormément pour elle, c'est les droits de la chanson « Laura ». Que son père a écrit pour elle. Et David récupère les droits de deux albums qui comptent aussi beaucoup pour lui, 100%, et aussi euh, Cadillac, sur lequel il a composé deux chansons pour son père. Il y a aussi euh, en secret euh, des objets qui ont été rendus à Laura, des objets qu'elle réclamait depuis très longtemps, un canapé, une statue, enfin, qui comptaient beaucoup pour elle. Enfin, voilà, tout ça, ça participe évidemment de cet apaisement et de cette histoire, en fait, de gros sous mais qui cache quand même euh, des histoires purement affectives de femmes qui est devenue veuves, de filles et de fils qui, en fait, ont toujours eu l'impression de, de passer un petit peu à côté de leur père, en fait. Et donc, le, symboliquement, le, le fait d'être rayé de son testament pour eux, c'était aussi une négation de leur existence de filles et de fils. Donc, il fallait vraiment solder ça pour passer à autre chose. Emmanuel Marolles. L'ironie un petit peu de toute cette histoire,
0: et la conclusion qu'on découvre, c'est que, quelque part, à quelques éléments près, finalement, les dernières volontés de Johnny sont respectées. C'est-à-dire que tout le patrimoine de Johnny revient à son épouse et que Laura et David ont accepté ça.
3: Éric Bureau, c'est une vraie
4: réconciliation entre Laura Smet et Laetitia Hallyday Ça reste quand même très tendu. Il euh, y a eu des mots échangés par euh, presse interposée, par chansons interposées, qui ont été durs et qui ont été euh, très mal vécues par les uns et par les autres. Je pense que ça prendra euh, des mois, voire des années pour que les deux clans se réconcilient vraiment.
3: Merci à Emmanuel Marolle et Éric Bureau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été conçu et préparé par Stéphane Geneste, Production Marion Botorel et John Timsit. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire directement Source at leparisien.fr.